0: título que eu dei a esta mensagem, os irmãos já sabem, sempre nós dizemos, a Cristina e o Zé, e o Zé está lá à espera muito pacientemente, mas a Cristina está, já tens o título, já tens o título, enviou o título porque sabe o trabalho que depois vai dar. Então pediram para enviar o título e eu fiquei na dúvida e entretanto depois decidi e enviei. Zé, enganaste-te. Como está o teu Jesus, morto ou vivo? Acabámos de gritar aqui todos, Jesus está vivo. Acabámos aqui todos de celebrar um Jesus que está vivo. Acham que esta pergunta tem nexo? Acham que, acham que esta pergunta faz algum sentido? Como está o teu Jesus, morto ou vivo? É uma pergunta que não se deve fazer aqui. Certo? Zé, tu enganaste não estiveste bem desta, desta vez. Não, ele não se enganou. Ele não se enganou. E ainda que nós possamos dizer isto, não faz sentido. Mas faz todo o sentido. Porque há alturas da nossa vida em que as nossas atitudes, as nossas reações, perante situações que surgem na nossa vida, demonstram mais um Jesus morto do que um Jesus vivo. E é por isso que eu hoje quero falar e partilhar esta palavra convosco. Em, uh, quando Jesus aparece aos discípulos, aqueles dois discípulos, quando eles iam a caminho de Emmaus, e poderia dar também este título, Jesus, e os dois discípulos a caminho de Emmaus. Mas prefiro dar este, como está o teu Jesus. E gostaria que os irmãos refletissem, ao longo deste tempo em que vou estar aqui partilhando a Palavra de Deus convosco e que refletissem como é que está o meu Jesus quando eu me levanto quando, como é que está o meu Jesus quando eu estou no meu local de trabalho como é que está o meu Jesus quando eu estou com os meus colegas como é que está o meu Jesus quando me dão as notícias que não são assim tão agradáveis como é que está o meu Jesus quando eu enfrento batalhas Enfrento tribulações Enfrento dificuldades Como é que ele está? Morto ou vivo? Como é que eu o coloco na minha vida? Morto ou vivo? Meditem nisto e pensem nisto Eu gostaria que abrissem as vossas bíblias Em Lucas 24 E vamos ler do versículo 13 ao 16 E enquanto os irmãos abram, abrem ou procuram Eu queria agradecer Zé e Cristina, sei que tiveram bastante trabalho. O Tiago também. Obrigado, foi foi por tabela, então parar a ti também. Mas muito obrigado por todo o vosso trabalho, ainda que a Cristina e o Zé de férias, mas continuaram a trabalhar e mesmo assim a não nos deixarem passar despercebidos e não enviar títulos ou versículos, mas é para facilitar a vida a todos nós nesta manhã também. Lucas 24, 13 a 16. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém cujo nome era Emaús e indo falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro mesmo Jesus se aproximou e ia com eles mas os olhos deles Estavam como que fechados, vendados noutras traduções, tapados noutras, para que não o conhecessem. Deixem-me fazer aqui um parênteses. Em Maús, naquela altura, era considerada uma aldeia. Neste momento é uma cidade de localização incerta. Eu andei a pesquisar. O seu nome significa Riacho Quente. Fica a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém a Noroeste hoje em dia há quem diga que fica num local outros dizem que fica noutro e não há bem uma definição de onde é que fica exatamente em Maús mas conhecer a localização da cidade pode ser importante porém não a conhecer também não avala a veracidade dos factos que ali aconteceram e o que está escrito em relação a este episódio meus irmãos é uma lição para todos os tempos para todos os lugares e para todas as circunstâncias digamos que Imaús é como que um território desconhecido e misterioso para a arqueologia assim como misterioso e incerto é o terreno do nosso coração o encontro de Imaús faz todo o sentido para quem quer ouvir Jesus e quem quer fazer de Jesus o seu Senhor para quem quer carregar Jesus em todo o tempo então este encontro de Imaús faz todo o sentido Jesus, nós podemos ver aqui que estes dois discípulos há quem diga que era marido e mulher há quem diga que eram dois discípulos, nada a ver em um com o outro, pouco importa eram dois discípulos não dos doze, mas dos 70 discípulos que iam a caminho de Imaús, a ordem que eles tinham era que permanecessem em Jerusalém tal como está escrito lá em Lucas 24, 49. Contudo, estes dois discípulos decidem abandonar Jerusalém e irem em direção a Emaús. Em que dia? No primeiro dia da semana. Ou seja, no dia de hoje, transportando para hoje. No primeiro dia da semana, ao terceiro dia da morte de Jesus, nada estava a acontecer, então eles decidem sair de Jerusalém ir para Imaús estavam a sair do lugar da paz pois Jerusalém significa paz ou lugar de paz eles estavam a sair do lugar de paz porque não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria nós muitas vezes agimos da mesma forma meus irmãos deixem-me pôr as coisas desta forma eu por vezes ajo desta forma estou tão próximo do caminho estou tão convicto de que estou de lá tão próximo mas estou próximo e não estou mesmo certo de que estou a fazer aquilo que é mesmo certo e quantas vezes o quase certo é tão, tão, tão prejudicial para as nossas vidas porque não é o certo e nós pensamos que o quase certo é a mesma coisa que o certo andar quase é tão bom como estar lá. Mas não é. É um engano para nós. É um engano que o inimigo muitas vezes quer trazer à nossa vida. Porque estando quase... Qual é a diferença? Alô, igreja? Qual é a diferença quando estamos quase? Estes homens estavam a desistir de alguma coisa que lhes tinha sido prometida, mas que eles não acreditavam mais. Porque simplesmente olharam para dentro deles olharam para eles próprios e quantas vezes nós estamos tão próximos de alcançar as coisas que Deus nos promete e simplesmente porque não estamos dispostos a esperar mais um bocadinho a esperar mais um pouquinho e tentamos arranjar nós o caminho tentamos arranjar nós a solução e depois acabamos por ir por um caminho que não nos leva àquele que Deus tem para nós posso ouvir um amém? não estou sozinho abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho simplesmente porque não queremos porque deixamos a dúvida tomar conta de nós e ao fugirmos do lugar da paz ao fugirmos do lugar da bênção ao fugirmos do lugar da provisão vamos para o nosso recanto sozinhos não querendo ouvir ninguém não querendo ser incomodados por ninguém. Porquê? Porque achamos que é a melhor forma de podermos estar e então aí podermos ouvir Deus. Ouçam meus irmãos. Ai, é contra nós recatarmos? Não, não sou contra. Nada disso, mas não misturemos as coisas. alturas em que Deus nos está a chamar, alturas em que Deus nos está a a dizer uma direção e a mostrar uma direção, não é a altura para nós voltarmos as costas e irmos para o nosso recanto para ver se ouvimos melhor e percebemos melhor. Porque nessas alturas, quando nos isolamos, quando nos afastamos, quando vamos, e era o que estes homens estavam a fazer, eles estavam a voltar para a aldeia deles. Mas damos graças a Deus, porque Jesus foi ao encontro deles e Jesus vem ao nosso encontro, sempre. Amém! Jesus vem sempre ao nosso encontro, a menos que nós não deixemos que os nossos olhos deixem de ficar vedados e já vamos ver mais à frente eles não o reconheceram logo eles não o reconheceram logo e vejam o que diz Jesus tinha ressuscitado a cidade de Jerusalém estava em completo alvoroço, imaginem Jesus morto, vamos transportar. Hoje é o primeiro dia da semana, o domingo. Sexta-feira Jesus foi morto. Jesus foi crucificado. Hoje acontece que Ele ressuscitou. A cidade está toda em alvoroço, porque há quem diga. E eles mais à frente, nós vemos que eles... Falam inclusivamente disso, eles já sabiam que as mulheres tinham ido ao sepulcro, já sabiam que se andava a falar que Jesus tinha ressuscitado, que o corpo de Jesus não estava lá no túmulo. Eles já sabiam disso, contudo, eles continuavam incrédulos. Porquê? Porque para eles, o Jesus deles estava morto. Na sua mente e no seu coração, Jesus estava morto. A esperança de um libertador para Israel tinha sido frustrada. O que é que podiam fazer agora? Fugir e ir procurar outra solução. O messianismo de Jesus estava a ser questionado. Tudo estava a ser posto em causa. Porquê? Por causa da sua crucificação. Apesar de eles saberem de tudo isto, mas no momento em que acontecem as coisas, eles põem tudo, 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 em causa isto faz-me lembrar algumas vezes na nossa vida, na nossa caminhada sabemos tudo alô igreja sabemos tudo sabemos tudo o que está aqui escrito sabemos tudo aquilo que temos ouvido mas quando certa e determinada coisa acontece parece que pomos tudo em causa parece que pomos tudo cai tudo vai tudo por aí abaixo e às vezes até questionamos se Jesus está vivo mesmo ou não. Alô, igreja. A caminho de Imaús, Cleopas discutia isto justamente com um companheiro. Quando Jesus se aproxima deles e pergunta, isto está no versículo 17 a 19, de mesmo Lucas 24. que é isso que vos preocupa? O que é que vocês estão a discutir aí pelo caminho? eles pararam entristecidos e ao mesmo tempo um quanto, um tanto ou quanto aborrecidos mas este estranho não sabe o que é que aconteceu será que este é o único que não sabe o que se passou, será que este é o único que está a viver no mundo da lua e que não sabe o que aconteceu nestes dias e viram-se para Jesus e dizem és o único que não sabes o que se passou em Jerusalém nestes últimos dias e ele disse mas o que é que aconteceu e eles responderam aquilo que se passou com Jesus de Nazaré era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de toda a gente mataram-no, crucificaram-no não sabes fizeram isto a Jesus de Nazaré a Jesus, o grande profeta vejam como eles identificam Jesus e deixem-me chamar a atenção para esta questão que reflete muita coisa sendo eles discípulos de Jesus eles não o conseguiram reconhecer no mínimo três anos eles andaram a conviver com Jesus viram-no ressuscitar mortos viram-no dar vista aos cegos viram-no curar paralíticos pôr paralíticos a andar perdoar pecados realizar todo o tipo de sinal e maravilhas viram-no pregar sermões maravilhosos e poderosos ainda assim eles não reconheceram Jesus não estamos a falar de uns quaisquer estamos a falar de dois discípulos de Jesus que é que eles não o reconheceram? pensemos um bocadinho interroguemos-nos um bocadinho podemos dizer ah não o reconheceram porque ainda não era o momento certo. Uma boa resposta. Também podemos dizer. Ah, não o reconheceram. Porque não era a vontade de Deus que eles o reconhecessem. Mas também podemos dizer. Porque é que os olhos deles estavam vedados. E é sobre isto que vamos falar. Porque é que os olhos deles estavam vedados. E este aspecto merece a nossa atenção. Este aspecto peto do texto vejam em Marcos 16 12 e 13 os irmãos poderão acompanhar que os versículos serão projetados se quiserem abrir também podem diz o seguinte depois disto manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo e indo eles anunciaram aos demais mas também estes não deram crédito os dois homens de caminho para o campo eram os dois discípulos a caminho de Imaús Jesus apareceu para eles em aparência diferente daquela que havia vivido e que tinha morrido ele era um Jesus ressuscitado Ouçam, e é importante que nós reconheçamos o nosso Jesus como um Jesus ressuscitado amém e para quê? para que se cumprem em nós os mesmos sinais que se cumpriram em Cristo Convém então que os que ressuscitam, ressuscitam, tenham um novo corpo de glória. Filipenses 3.21 diz, O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. 1 Coríntios 15.35 diz, o corpo seja semeado em corrupção, ressuscitado em incorrupção. Semeado em desonra, ressuscitado em glória. Semeado em fraqueza, ressuscitado em poder. Semeado em corpo natural, ressuscitado corpo espiritual. E foi como Cristo ressuscitou em corpo espiritual. Jesus agora tinha um corpo de glória. Amém! Agora Ele era corpo espiritual. Ele agora poderia até atravessar paredes. Certo? Todos nós sabemos. Lá em João 20, 19, diz ao cair daquele dia, o primeiro da semana, o mesmo dia, continuamos no mesmo dia, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz seja convosco era o primeiro dia da semana após a ressurreição o mesmo dia em que apareceu a caminho de Emaús àqueles dois discípulos ele entrou no recinto onde os discípulos estavam reunidos como diz lá, com portas trancadas ele não tocou à campainha ele não bateu à porta ele não saltou pela janela mas ele apareceu lá no meio deles ele passou através das paredes amém! para que se cumprisse o que está escrito acerca da ressurreição nesse mesmo dia Jesus também aparece a Maria Madalena e vejam lá em João 20.15 mulher, por que choras? a quem procuras? quando Jesus aparece lá a Maria Madalena ela pensando ser o jardineiro respondeu Senhor, se tu o tiraste diz-me por favor onde o puseste eu quero levá-lo comigo eu o levarei comigo e notem disse-lhe Jesus Maria disse-lhe Jesus Maria ela voltando-se disse Raboni que quer dizer mestre bastou Jesus de chamá-la pelo nome dela para ela voltar-se para Jesus e dizer mestre meus irmãos, será que nós conhecemos a voz do nosso Pai do Céu? Será que nós conhecemos a voz do nosso Jesus ao ponto de quando Ele chama o nosso nome, nós nos voltamos para Ele e dizemos, Mestre, ou será que Ele fala, fala, fala? E nós continuamos na azáfama, no dia a dia, a fazer isto e aquilo e aquilo outro. E a voz do nosso Mestre é misturada com todas as outras vozes. Alô, igreja cada um de nós possa meditar nisto esta mulher quando ouviu o seu nome pelo seu mestre, ela voltou-se e disse mestre mestre Jesus estava morto, Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, mas quando ela ouviu a voz, ela disse mestre são meus irmãos muita gente pode à vossa volta dizer, Jesus foi morto o ser morto se ele tivesse o poder que diz que tem todas estas coisas não viriam à tua vida, se ele gostasse tanto de ti, se ele cuidasse tanto de ti, tudo isto não aconteceria à tua vida por isso esquece, esquece e essas vozes quantas vezes andam à nossa volta mas quando nós conhecemos a voz de Jesus, nós sabemos que ele está lá e como já aqui foi dito hoje, ele está lá ele segura-nos e ele chama-nos e ele cuida verdadeiramente de nós amém Madalena demorou um pouquinho a discernir quem era porém, tanto ela como os discípulos de Emaús, numa determinada altura eles não têm mais dúvidas de que quem lhes fala é mesmo Jesus, aleluia Jesus está vivo, amém Voltando ao diálogo de Emaús. por é que eles demoraram tanto tempo a reconhecer Jesus? É uma pergunta que nós podemos fazer. Porquê é que será? Por causa do barulho dos passarinhos? Não, não foi. Porquê é que será que demoraram tanto tempo a reconhecer Jesus? Sabem porquê? Porque para eles, na cabeça deles, Jesus estava morto. Ponto final. Jesus estava morto. Por isso eles estavam preocupados, eles estavam aflitos, eles estavam descrentes, eles estavam amedrontados. E quantas vezes a preocupação, a aflição, o medo, a descrença toma conta de nós. Já aqui cantamos, o medo pode vir, mas o importante é nós não vivermos debaixo desse espírito de medo e termos a nossa confiança colocada em Jesus e saber em quem nós acreditamos e sabermos que Ele está vivo amém porque é que nós muitas vezes agimos como se Ele estivesse morto quantas vezes as nossas atitudes aquilo que nós falamos é como se Jesus estivesse morto a crucificação tinha acabado com a fé deles a crucificação tinha acabado com a fé deles a esperança do Messias Salvador tinha se esvaído como fumaça eles foram capazes ou isso? eles foram capazes de descrever para Jesus todos os últimos acontecimentos e como eu já disse tudo aquilo que se passou em Jerusalém inclusive a conversa da ressurreição eles descreveram isso mas simplesmente falaram mas não acreditavam dentro do coração deles falaram, dizem as mulheres que foram ao sepulcro dizem para isso contudo nós estamos a ir a caminho de Maús. porque o coração deles estava endurecido e quantas vezes nós endurecemos o nosso coração para as coisas de Deus para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida para aquilo que Ele está a falar para aquilo que Ele nos está a conduzir e nós simplesmente endurecemos o nosso coração para eles tudo já não passava de uma fábula, de um engano porque se Jesus fosse na verdade esse Messias teria triunfado em vida e não tinha ido àquela cruz já vamos mais à frente ver como quanto palermas eles estavam a ser. Eles estavam decepcionados também. Aqueles dois homens depositaram as suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus nunca tinha prometido. Eles achavam que Jesus iria vir e libertá-los da opressão judaica, da opressão romana sobre eles. Mas Jesus nunca tinha prometido isto. Mas eles o que queriam era isso. E eles estavam focados nisso. Como Jesus não cumpriu isso, já estava morto. Então, ponto final. Quantas vezes? Quantas vezes? Porque estamos focados em alguma coisa que Jesus nunca nos prometeu, que Jesus nunca nos disse que era esse o caminho, que era isso que Ele ia fazer, mas nós metemos cá na nossa cabecinha que é mesmo dessa forma que vai acontecer e falamos tantas vezes que até já achamos que estamos a ler aqui na palavra de Deus nunca aconteceu convosco havia alguém que dizia a Bíblia Sagrada diz não deixes para amanhã o que podes fazer hoje era a avolina ela não sabia ler ela sabia muitas coisas da Bíblia e então quando ia lá para o Norte e estava lá com as pessoas que ganhou para Cristo então ela algumas coisas na ignorância dela depois dizia a Bíblia diz, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje às vezes nós imaginamos coisas projetamos coisas e não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para nós Deus quer outra coisa e depois porque isso não acontece ficamos decepcionados ficamos tristes ficamos desiludidos e por vezes até questionamos mas este Jesus que eu sigo está vivo ou está morto? está vivo ou está morto? Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles o perdão dos pecados e a vida eterna para cada um deles mas eles estavam com os seus olhos voltados para algo daquele momento, naquela altura essa mesma atitude repete-se tantas vezes tantas vezes nos nossos dias pessoas que buscam não deixem-me pôr isto de maneira que não me venham espingardar a seguir epá, isto agora estou a ouvir melhor a minha voz, não sei se é aqui em cima se é, já não preciso de gritar tanto Pessoas que buscam a Deus, não por aquilo que Ele é, mas porque querem a resolução dos seus problemas. Ouçam, não está mal buscar a resolução dos seus problemas, pedir ajuda a Deus. Não está mal nenhum. Mas, eu quero é restaurar o meu casamento, eu quero é a cura para as minhas enfermidades, sejam elas de que ordem for, eu quero é uma casa, eu quero um carro, eu quero a minha vida financeira resolvida, Deus, trata-lá de fazer isto tudo. mas querem a benção de Deus, mas não o Deus da benção. Em que lugar estamos nós? Será que Jesus está vivo só para querermos as bençãos de Deus? E para termos o Deus da benção, aí nós matamos porque não precisamos dele. Lembrem-se, o jumento quando entrou em Jerusalém, sozinho, não foi sequer notado. É Jesus em nós que marca a diferença. Queres a resolução dos teus problemas? Queres, no dia a dia, encontrar a solução para as adversidades que surgem? Procura o Deus da Bênção e Ele vai estar contigo ele vai ajudar-te a arranjar e a encontrar a solução mesmo quando achas que não há solução, porque o nosso Jesus, ele está vivo. Amém. O nosso Jesus, ele está vivo. A falta de fé ou a incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Estavam tristes, versículo 17. No versículo 19 eles viam Jesus como profeta, mas não como o Messias e muitos encontram-se nesta mesma situação o conhecimento que temos de Jesus é apenas de ouvir falar até vimos podemos vir aos cultos todos e estar aqui e ouvir e ouvir e ouvir mas se não deixarmos e se não criarmos uma relação com Jesus pode entrar aqui e sair por aqui alô igreja até podemos ver milagres de cura até podemos ver sinais realizados na vida dos outros mas se não tivermos uma verdadeira experiência com Jesus uma experiência pessoal quando surgirem qualquer situação complicada nós vamos ficar incrédulos e nós vamos ficar tristes porque nunca tivemos uma experiência com Cristo então é bom que cada um de nós desenvolva um relacionamento com Jesus Cristo um relacionamento pessoal amém para quando essas situações surgem ok pai eu consigo ouvir a tua voz e eu sei que tu me vais orientar e eu sei que tu me vais guiar e eu não me vou desviar por outro caminho eu não vou andar noutra direção mas eu vou na direção que tu me vais propor outro aspecto não tinham discernimento a maior história da humanidade estava a acontecer mesmo debaixo do nariz deles mas eles não estavam a discernir não estavam a entender nada nada quantas vezes nós agimos da mesma forma hoje em dia presenciamos o mover os milagres de Deus por perto e não conseguimos discernir nada e às vezes até nos afastamos e nos colocamos no cantinho porque nem queremos estar ali isso é uma artimanha de Satanás tão grande para ele impedir de que Deus faça o que tem a fazer na tua vida, meu irmão nunca te afastes dos lugar da presença de Deus nunca te escondas da presença de Deus porque no lugar da presença de Deus há abundância de tudo aquilo que é bom, amém porque o nosso Deus é um Deus bom amém mesmo presenciando os sinais proféticos que se cumprem a cada dia Muitas vezes continuamos sem entender. E vejam o que é que Jesus diz para eles. Muito mansinha a falar para eles. Versículo 25 a 27. honestos e tardos ou tolos noutras traduções. Tradução Jorge Pinto. Palermas de coração para querer tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse antes de entrar na sua glória? E Jesus lhes explicou o que acerca dele se dizia em todas as Escrituras. E aqui há um momento-chave. E qual é este momento-chave em que o coração dos dois começa a arder pela autoridade de Jesus, porque? Pela verdade da palavra. E em Hebreus 4.12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até à divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é nesta altura, através da palavra, que a atitude deles muda, a palavra provocou a mudança necessária para que eles começassem a ter uma perspectiva diferente daquilo que eles estavam a ver, daquela que eles estavam a ter até aquele momento. Uma perspectiva correta. Queres tu ter uma perspectiva correta daquilo que se passa à tua volta, daquilo que vai acontecendo à tua volta, daquilo que vai acontecendo na tua vida? este da palavra de Deus. Amém! Este da palavra de Deus. Ah! ouçam, eu no início estava a falar com já não sei com quem pronto, já não sei a quem é que falei isto mas disse, dói-me muito o coração quando no dia de hoje ouçam, o dia de hoje é um marco da igreja nós celebramos o Natal com toda a festa, poupa e circunstância e devemos fazê-lo porque sem o nascimento não havia morte e ressurreição mas a morte e a ressurreição não pode ficar de qualquer maneira porque é uma altura em que nós temos que celebrar e celebrar com toda a força porque se Jesus não tivesse morrido se Jesus não tivesse cumprido o propósito e como a Cristina aqui quando estava a ler dizia Jesus em qualquer momento podia dizer acabou, não estou para sofrer mais isto ele poderia fazer isso mas Ele não o fez. Porquê? Porque Ele veio cumprir o propósito do Seu Pai. E Ele quis cumpri-lo até ao fim. Porque Ele sabia que estava ali a nossa salvação da humanidade. Amém! E por vezes parece que ficamos, estávamos aqui às 10 horas, meia dúzia. E será? Sabemos que é um fim de semana grande, mas por amor de Deus é tempo de estarmos aqui juntos e porque é que eu fui buscar isto? não é só neste dia todos os dias onde é que nos, nós alimentamos da palavra de Deus em casa? podemos ler podemos estudar podemos meditar mas é importante reunirmos também ouvirmos a palavra estudarmos a palavra juntos edificarmos uns aos outros sermos edificados pela pregação da palavra para que possamos crescer para que possamos sair daqui mais amém! É a palavra que provoca mudança na nossa vida. É a palavra que nos põe na perspectiva correta. Sem a palavra, a nossa perspectiva não vai ser a melhor. E quando a perspectiva não é boa. Alô? Alô? Queres ter uma perspectiva correta dos acontecimentos à tua volta? Deixa que a palavra de Deus faça parte integrante da tua vida. E neste momento, neste momento em que a palavra é posta no coração deles, surge o convite. E se não apanharem mais nada daquilo que partilhei convosco hoje, fiquem com isto. Eles voltam-se para Jesus e dizem, fica conosco, fica conosco, fica conosco, fica conosco, nós precisamos de ti nós sem ti não somos nada nós sem ti não vamos conseguir nada fica conosco, nós precisamos de ti, amém os dois discípulos a caminho de Imaús eles neste momento acalmam, acalmam os ânimos descansam os corações e sentem paz e segurança porque eles já não pensam mais no seu Jesus como um Jesus morto mas sim como um Jesus vivo Amém. Jesus está vivo, por isso eles dizem: "Fica conosco. Para que termos um Jesus morto? Um corpo morto cheira mal. Não é agradável. Certo? Mas eles agora percebem que Jesus está vivo, e então eles dizem: "Jesus, fica conosco". Amém, que cada um de nós nesta manhã possa dizer, não somente nesta manhã, mas todos os dias. Jesus, eu preciso de Ti. És Tu que tens que estar. Eu quero carregar-te a cada dia para que possa ver a Tua presença, para que possa ver Tu a trabalhares através de mim, Tu a fluires através de mim, porque é Ele que faz as coisas. É tão bom quando nós podemos ver na nossa vida, no nosso dia a dia, e quando somos deparados às vezes em reuniões, em situações em que vamos ali meios... E dizemos ó oh Deus eu preciso da tua graça e nós vimos a graça de Deus a manifestar-se de tal maneira e, 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 e a termos essa graça aos olhos dos homens e a dizer como é que isto aconteceu porque nós sozinhos deixem-me falar por mim eu sou somos é ninguém mas com Jesus aleluia, com Jesus este Jesus que está vivo eu sei que posso tudo amém, amém. chamem lá o que chamarem mas eu sei que com Jesus eu posso todas as coisas e quando eles estavam à mesa estou quase a terminar vou terminar dentro do tempo É. Yeah. quando eles estavam à mesa notem, notem isto é tão importante tão importante meus irmãos quando eles estavam à mesa depois de convidá-lo fica conosco. Jesus abençoou o pão e divide com eles e então, os olhos deles, dos dois, são abertos. Ou seja, só quando Jesus partiu o pão, é que os olhos deles foram abertos abertos, eles lembraram os momentos que presenciaram onde Jesus cheava e partiu o pão com eles eles descreveram lá em Mateus 14, 19 onde descreve o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão, diz tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva tomou os cinco pães e os dois peixes e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães Deus aos discípulos e os discípulos, notem e os discípulos às multidões isto é muito profundo meus irmãos, Jesus tomou o pão abençoou partiu, entregou aos discípulos e estes alimentaram a multidão ele deixou bem claro que para que nós o reconhecêssemos nós temos que partir o pão Quando deixamos de partir o pão, nós deixamos de conhecer Cristo. Nós deixamos de ter o Cristo conhecido nas nossas vidas para com os outros. Então não deixes de partir o pão. Não deixes de partilhar este Jesus que tens na tua vida para com os outros. Porque quando o deixares de fazer, tu vais deixar de reconhecer Cristo na tua vida. Amém! É interessante que apesar de ter um novo corpo Jesus conservando as marcas da crucificação sabemos que lá em João 20, 26 ele mostrou para Tomé. em João 20, 20 quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, Jesus mostrou as marcas nas suas mãos para os discípulos em Imaús no partir do pão e para tantas outras pessoas para com quem ele esteve Durante aqueles 40 dias que ficou antes de, de, de ascender aos céus, ele mostrou as marcas das suas mãos. E sabemos que as marcas das suas mãos ficaram lá, apesar de ser um corpo de glória, um corpo glorioso. Lições que tiramos a caminho de Maús. A ansiedade gera incredulidade e vice-versa não andeis ansiosos não andeis ansiosos mas se nós não temos Jesus presente na nossa vida o Jesus vivo nós iremos ficar mais ansiosos porque o Jesus morto não consegue fazer nada o Jesus morto vai deixar essa ansiedade crescer, o Jesus morto vai deixar essa ansiedade gerar incredulidade o Jesus morto vai deixar essa ansiedade dizer não vale a pena volta, vai por outro caminho mas o Jesus vivo está pronto para nos ajudar a livrarmos dessa ansiedade amém quando estamos nesse estado é impossível enxergarmos a presença de Jesus é impossível acreditarmos na sua providência os discípulos, mesmo mantendo o diálogo com Jesus, vimos que eles não o conheceram e apenas quando ouviram a Palavra, aí nessa altura, eles o conheceram. Foi no ouvir da Palavra que os corações foram transformados. Então, meus irmãos, não há outra maneira do que através da Palavra, tanto para nós como para os outros, que queremos ganhar para Cristo não é através das nossas boas palavras mas é através da palavra de Deus na nossa vida ser espelho para os outros e aí nós partimos o pão da vida que é Jesus para com os outros amém e essa salvação vem a nós e pode ir aos outros também e essa salvação não é apenas após morte não é apenas para um dia mas essa salvação começa aqui a palavra salvação na Bíblia é marpe e Marpe significa restauração de saúde, remédio cura, medicação e tranquilidade Marpe vem de Rafa e Rafa é igual ao verbo curar, sarar e restaurar e é isso que Deus quer fazer em cada um de nós, no nosso dia a dia não apenas quando estivermos na eternidade junto com Ele Jesus é a nossa cura completa do corpo da alma e do espírito para os séculos sem fim. Amém. Jesus vivo, não um Jesus morto. É possível que muitos de nós, mesmo tendo um diálogo com Jesus, em certas alturas da nossa vida, possamos não o reconhecer. E isso é assustador, mas aconteceu lá com o jovem rico, lá descrito em Marcos 10. Ele não quis. Ele não quis Jesus, porque os seus olhos estavam postos nas riquezas, nas coisas que ele tinha. Ele ouviu, mas negou-se a segui-lo, porque o seu coração estava colocado naquilo, nas suas posses, nas coisas que ele tinha. Mas os discípulos de Maús ouviram a Jesus e disseram: Fica conosco, fica conosco. Eles convidaram Jesus para sear. Para ficar com eles e no partir do pão, que cada um de nós possa ser saciado, mas ao mesmo tempo possa partir o pão para com os outros. Eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Que Jesus ouça dos nossos lábios, meus irmãos. Que Jesus ouça dos nossos lábios. Fica conosco, amado Mestre. Nós precisamos de ti, que és o nosso bálsamo amém nós precisamos de ti porque tu és o nosso bálsamo não procures um Jesus morto procura um Jesus ressurreto, um Jesus que ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou e que agora está sentado à direita de Deus Pai, ouve ouve, ele está sentado à direita de Deus Pai intercedendo por cada um de nós. Às vezes há umas vozinhas que vêm e que dizem: ele está lá para te acusar disto e daquilo daquele outro. Hoje são meus irmãos o acusador, é o diabo, é o inimigo das nossas almas que foi vencido neste dia. Amém! Jesus Cristo ressuscitou e ele venceu a morte, ele venceu Ele está lá para te defender, ele está lá para te levar junto do Pai, Ele está lá para te apresentar junto do Pai. Jesus faz de ti uma pessoa valorosa, como já ouvimos aqui hoje, faz de ti uma pessoa querida. Uma pessoa por quem ele verteu o seu sangue, Amém, Amém, Jesus está, Jesus está vivo hoje bem cedo eu andava aqui a pôr estes cartazes e eu assim, eu espero que isto pelo menos chama a atenção de alguns pelo menos que vejam alguma coisa diferente Jesus está vivo Jesus está vivo, todos nós sabemos eu comecei a dizer faz sentido aquela pergunta todos nós sabemos que Jesus está vivo mas nem sempre agimos em conformidade com aquilo que nós sabemos e meus irmãos, que hoje nós possamos dizer, ao oh Pai quando eu tiver cá as, aquelas coisinhas a pairar na minha cabeça a querer-me fazer que tu estás morto que eu possa levantar-me e que eu possa saber e ter essa certeza no meu coração que eu me faça apoderar da tua palavra e que possa gritar com toda a força dos meus pulmões que tu estás vivo! Amém! Amém. Amém. Vamos todos ficar de pé e vamos celebrar. Eu não sei que música é que vocês tinham programado.